0: Hallo, willkommen zur Heise Show, ich bin Martin Holland. Heute machen wir eine spezielle Heise-Show und wir gucken mal, wie wir das alles hier so hinkriegen. Wir sind nämlich live auf dem 36C3 in Leipzig äh, und wollen heute mal so ein bisschen Revue passieren lassen und äh, in die Zukunft schauen. Mal gucken, was besser und was schlechter klappt. Äh, aber erstmal, ähm, also äh, dazu haben wir zwei äh, ganz äh, erfahrene Gäste hier und zwar Rena Tangens und Padelun von Digital Courage ähm, und Jürgen Kuri aus dem Nussum von Heise also Online ist ja äh, kein Gast, sondern gehört ja dazu. Ja. Genau und damit fangen wir an. Ich gucke mal, ob das alles ist, ein bisschen hier mit den äh, Mikros und so, ob ich das alles hinkriege. Aber wir haben, glaube ich, zumindest schon besseren Ton und besseren Bild, besseres Bild als der Uplink gestern. Und also, das man muss doch.
1: dazu sagen, wir sind auch nicht ganz alleine. Wir ja. haben tatsächlich auch noch Zuschauer hier vor Ort. Äh, wobei man sagen muss, wenn ihr zwischendrin Fragen habt oder irgendwas zu kommentieren oder so, ruft einfach mal rein, wir versuchen das aufzugreifen, je nachdem, wie es funktioniert. Äh, gilt natürlich auch für die Leute, die auf YouTube zu so gucken.
0: Genau, also das, die Zuschauer auf YouTube kennen das ja schon. Ich versuche das ja auch parallel, dass ich da noch so ein bisschen reingucke. Aber wir gucken, wo, es, wo uns das so hintreibt. Genau, erstmal euch beiden danke, dass ihr da seid und mit uns ein bisschen sprechen wollt. Genau, und zwar haben wir überlegt, dass also offiziell endet das Jahrzehnt natürlich noch nicht, so genau wissen wir das, und bevor da jemand gleich den ersten Kommentar reinmacht, aber die 2010er enden, so können wir es sagen und da haben wir gesagt, können wir das doch jetzt mal nutzen, wir sind zum ersten Mal auf dem 36, äh, auf dem äh, Communication, Chaos Communication Kongress, dass wir jetzt so ein bisschen Rückblick halten, also ein Jahrzehnt endet irgendwie, ähm, genau, und wie man das so einfach zusammenfassen kann, dass wir das einfach mal so ein bisschen probieren. Vielleicht, jetzt wiebt hier was, ähm, vielleicht gebe ich das euch gleich mal so. Habt ihr denn irgendwie gleich Ideen, wo ihr sagt, das ist so für euch das ihr erzählt oder wollen wir das ein bisschen
2: eingrenzen? Also ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Ich, ich kann gleich mit dem Gag anfangen. Ja. Also jetzt gibt es nicht mehr die C-Bit, wo ihr immer mit der heißen Schau wart, mhm. sondern die CCC-BIT. <lacht> Okay, genau, Einstiegskarlauer ja. hat nicht ganz gefunkt. Das Publikum ist
0: noch ruhig. Ja. Ähm, genau, also ich habe, äh, das kann ich jetzt mal, mal sagen und da kann ich auch ein bisschen drauf eingehen, ich habe geguckt, also wir sind ja von heise online, aber die CT, hier gibt es dann auch noch welche für die letzten, die gestern nicht weggegangen sind, für die Zuschauer. Äh, die CT äh, ist ja, kann man so schön im Archiv auch immer angucken, und zwar haben äh, Jürgen macht immer Anfang des Jahres so eine Trendstrecke, heißt das, da guckt er so, was in diesem Jahr aktuell
1: wird. Und, und da ich auch ein paar Jahre später noch. Genau,
0: noch aktuell also nicht einfach nur so die aktuelle cbit oder sowas. Ähm, genau, und da habe ich einfach mal geguckt, was 2010 so aktuell war. Und ich war überrascht, muss ich sagen, wie wenig sich das von dem unterschieden hat, was heute ist. Also normalerweise in der IT-Welt hat man so das Gefühl, yesterday's News ist schon total alt, alle Unternehmen gehen direkt pleite. Also die großen Dienste gab es schon, die uns heute auch beschäftigen. Facebook, Twitter. Amazon und sowas, also eigentlich hatte ich das Gefühl, dass sich in der Beziehung vielleicht das alles so verlangsamt hat, die, die ja. Entwicklung, die, also ihr macht das jetzt seit 30 Jahren äh, so bewusst, dass es miterlebt, also ich hätte das Gefühl, dass es sich vielleicht sogar also weniger schnell entwickelt hat. Jetzt lasse ich euch mal zu Wort kommen.
3: Ich glaube, es geht nicht um schnell, ja. es geht um wie durchschlagend mhm. äh, die Entwicklung ist. Also ich denke, die Plattformisierung zum Beispiel, das ist was, was äh, unglaublich an Stärke gewonnen hat. Mhm. Äh, also die Zentralisierung von Diensten, äh, der Vorrang von ähm, Geschäftsmodellen, die darauf beruhen, the winner takes all, also es gibt kein Nebeneinander, es gibt keinen echten Wettbewerb. Ähm, sondern entweder ein neues Unternehmen schafft es und macht alles andere platt äh, oder es hat einfach keine Chance. Mhm. Also da hat sich in, in der Wirtschaft einiges verändert und das hat sich, würde ich sagen, konsolidiert.
0: Mhm. Also das würde dem auch ein bisschen entsprechen, weil also diese Sachen, die da in dem, in dem Artikel vor zehn Jahren geschrieben waren, da stand halt, Facebook ist groß mit unvorstellbaren 400 Millionen Nutzern. Hat Sascha Lobo geschrieben vor zehn Jahren. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt, aber sind wir schon bei drei Milliarden, also es ist die unvorstellbare Größe hat sich vervielfacht, äh, der Nutzer. Ähm, man Twitter, kann sagen, ja, zu groß. Genau, das wäre dann die Also weil die Geschichte damals, und da wäre jetzt so, ähm, kann man das so ein bisschen bewerten, also der Text von Sascha Lobo damals war so ein bisschen, jetzt wird das demokratisiert. Also da zu der Zeit, 2010, waren noch und hat, so hat sich es auch nicht geändert, waren die Medien schon so mit, die, also die klassischen Medien auch im Internet äh, groß und stark, die haben die Meinungshoheit quasi gehabt, was man so schön sagt. Äh, und so ein bisschen lese ich seinen Artikel, so ähm, das ändert sich jetzt. Die Leute ähm, vernetzen sich auf Facebook und äh, äh, schieben sich gegenseitig die Sachen zu, die sie spannend finden. Das ist passiert, aber irgendwie ist das nicht so positiv.
2: Naja, das ist äh, klar, weil äh, es werden ja, und das ist halt etwas, Sascha jo Lobe ist halt auch so ein Jungspund im Grunde, der halt auch nicht, äh, der, der eigentlich... Ja, wir warten mal, bis das Pfeifen vorbei ist. Ja. Äh, und der ist ja auch eingestiegen äh, mit diesen komischen sogenannten mhm. sozialen Medien. Der hat ja sich nicht wie wir dann, also ich will nicht sagen, wir sind besser, nee. ne, auf gar keinen Fall, sondern ich will es einordnen. Ähm, er hat im Grunde äh, nicht, nicht äh, verstanden und das teilt er mit vielen Leuten aus diesen Szenen, die jetzt denken, netzaffin zu sein, äh, welche zerstörerische Kraft soziale Medien haben, die falsch gebaut werden. Mhm. Und Facebook ist ja nicht gebaut worden, lasst uns kommunizieren, sondern das ist ja ein, 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 äh, von Anfang an ein, Verbre ein Kommunikationsverbrechen gewesen. Mhm. Es wurde dafür gebaut, um Frauen zu bewerten auf dem Campus ja. Ja, von einem Typ, ich habe ihn mal bei einer Veranstaltung Arschloch genannt und das äh, ist nicht gut angekommen mhm. beim Publikum, deshalb mache ich das nicht mehr, aber irgend so ein Wort, setzt da irgendwas ein, was ihr gerade noch okay findet, ähm, gegründet worden, um Frauen zu bewerten. Und zu einem Zeitpunkt, als Leute, die wirklich mit Kommunikationsmedien geforscht haben, wussten, wie man Kommunikation aufbauen muss, damit sie nicht komplett in der Funktionalisierung der Dummheit mhm. untergeht. Und der hat halt ein System reingedrückt, hat er eben dann auch Kohle von, weil äh, äh, Geheimdiensttauglich von entsprechenden äh, äh, Start-up-Unternehmen der, der 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 amerikanischen Geheimdienste, da kam das Venture Capital rein. Und der hat halt das Pech oder wir haben das Pech gehabt, dass es das Erfolg hat. Mhm. Und viele Leute sind halt da reingewachsen. Für die ist das normales zu verwenden. Ja, stattdessen. Eigentlich müsste man wissen, um Gottes Willen gar nicht, weil damit können wir nicht so kommunizieren, dass wir wirklich zu einem Austausch kommen. Mhm. Es kann nur zur Funktionalisierung kommen, weil das System an sich darauf angelegt ist, Empörung zu beschleunigen, dass Leute sich möglichst die ganze Zeit daran aufhalten, statt dass äh, das Instrument der Kommunikation ein Beiwerk unseres eigentlichen Lebens ist, mhm. wird es immer mehr Teil des, also wird es immer mehr das eigentliche Leben an sich, scheinbar zumindest, wir kranken daran. Mhm. Und dadurch, dass es, wir solche falschen Medien haben, gehen auch unsere Gesellschaften zugrunde.
1: Wobei ähm, ich finde es bezeichnend, wie du das jetzt so beschreibst. Also gerade wenn ich im vergleiche zu dem, was wir oder ich 2010 geschrieben oder gedacht haben, ähm, dann hat sich das Bild extrem gewandelt. 2010, also ich würde sagen, Anfang des Jahrzehnts haben wir das alles noch so recht positiv gesehen oder so. Da ist was im Gange, da passiert was, das wird gut werden, da kommen wir damit voran. Das ist ein gesellschaftlicher Fortschritt, das ist ein persönlicher Fortschritt. Und das fing im Prinzip, wenn, man, wenn ich mir die Trendstrecke angucke von damals, fing ich an, das fing an tatsächlich mit den sozialen Netzen. Das ist eine Demokratisierungsmaschine, um es mal zu Blum zu formulieren. Das Smartphone ist ein extrem praktisches Tool, das irgendwie uns das Leben erleichtert. Äh, welches äh, Tool das ist das? Das Smartphone. Das Smartphone, ja, okay, e das ne? kam ja dann auch ja. einfach. Genau. Äh, äh, mhm. Das war 2010 noch immer so ein bisschen mit staunenden Augen betrachtet. Mhm. Ähm, und äh, man sprach davon, dass Ende des PC-Zeitalters, was irgendwie aber gut ist, weil man sich nicht mehr so richtig damit beschäftigen muss und, und so weiter und so fort. Ähm, das war so ein relativ optimistisches Bild, was ich da immer gesehen was was wir beschrieben haben und es hat sich komplett gewandelt. Das Smartphone ist jetzt eine Überwachungswanze, dass man mit sich rumtrinkt, die sozialen Netzwerke machen die Gesellschaften kaputt und... Äh, keiner weiß mehr, wie die Computer funktionieren. Das heißt, das ist alles nur noch Scheiße. Das, das ist irgendwie so, ein, so, eine, so eine Geschichte, die sich in den 2010er-Jahren durchzieht. Dazu kommen natürlich so Sachen, wo man Anfang des Jahrzehnts noch gar nicht dran gedacht hat. Ich, Snowden, Überwachungsstaat, was da alles passiert ist. Ja. Viele haben damals, als so ein anfing, gesagt, also ja, ist ja jetzt nichts Neues, damit haben wir alle gerechnet, aber jetzt hat man es tatsächlich mal schriftlich mhm. gehabt, ähm, bis hin zu den Überwachungsgesetzen, die jetzt gemacht werden, was ja noch eine andere äh, staatliche Seite der de ganzen Geschichte ist. Ähm, und wir stehen jetzt plötzlich Anfang der 20er Jahre, stehen wir da und haben irgendwie so nur noch eine Trümmerlandschaft vor uns. Das kann es doch irgendwie nicht gewesen sein.
3: Aber der Fehler steckt von Anfang an drin, nämlich mhm. in dem Geschäftsmodell. Also äh, den Eindruck zu erwecken, äh, es gäbe alles gratis ähm, und Facebook sagt, wir werden niemals Geld nehmen. Mhm. Ähm, das kann man auch eher als Drohung verstehen, das heißt, wir werden euch immer mhm. als Produkt betrachten. Wir werden immer äh, darauf äh, angewiesen sein, eure Daten auszuwerten und sie an unsere zahlenden Kunden, nämlich die Werbekunden zu verkaufen oder die, die Meinungen beeinflussen wollen. Mhm. Und ähm, wir haben das von Anfang an gesehen. Ähm, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben nämlich schon Ende der 80er Jahre angefangen, Kommunikationssysteme aufzubauen, nämlich Mailboxen. Damals noch alles textbasiert, ähm, wo nicht nur E-Mail ausgetauscht wurde, also persönliche Nachrichten, sondern auch News, äh, wo man zum ersten Mal veröffentlichen konnte, ohne einen Verleger zu haben. Und ähm, es war aber völlig klar, wir können dieses System nicht alleine finanzieren, äh, sondern alle Leute, die das System benutzen, zahlen damals 5 mhm. oder 10 D-Mark. Und äh, damit haben wir geschafft, das System zu finanzieren. Und damit gehörte es aber auch allen ein bisschen. Ja. Und äh, das macht einen sehr großen Unterschied, wenn man dann darüber auch äh, sich mit den Leuten verständigen muss. Äh, was wollen wir eigentlich? Mhm. Ähm, und ähm, äh, das ist der eine Punkt, also die Ökonomie. Mhm. Und äh, der andere Punkt... Ähm, ähm, der ist mir jetzt gerade entfallen. Das ist das Kongress. Also, um diese ja, ja. Zeit schon wach zu sein, ist eine echte Herausforderung. Das stimmt.
0: Ich wollte dazu sagen, dass, ähm, also für euch müsste doch dann aber jetzt diese Zeit, also die letzten, ich sage jetzt mal zwei ah, Jahre, ähm, dann sage ich es kurz, äh, so eine Bestätigung sein. Also das, was ihr schon länger mhm. sagt, dass das, äh, also jetzt weniger mit dem Geld, also dass Facebook was kosten soll, ist mhm. jetzt keine Mainstream-Meinung oder also wird jetzt nicht weit, aber dass Facebook problematische Kommunikation ist, mhm. das würde ich sagen, ist durchaus nicht mehr nur unter irgendwie ähm, ein paar Leuten, die sich kritisch damit beschäftigen ein Thema, sondern das ist mhm. fast Mehrheitsmeinung, würde ich sagen. Auf jeden Fall,
3: also wir haben, wir haben es tatsächlich von Anfang an gesagt, mhm. auch das mit der Ökonomie, weil wir diese Erfahrung mit den selbstverwalteten Netzen ja, eben hatten, genau. mit den Bürgernetzen. Und äh, wir haben, äh, also wir können uns, äh, ihr habt so als Chronisten mit dem Heiseticker ja eigentlich einen guten Überblick, mhm. so was dann, wann passiert mhm. ist. Da seid ihr auch besser als wir. <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: wir haben so zum Entlanghangeln die Big Brother Awards, mhm. die, die wir seit dem Jahr 2000 verleihen. Und das ist auch immer so ein, so ein ähm, Anzeiger, so ein, so ein, woran man sehen kann, was gerade zu der Zeit gelaufen ist. Und wir haben 2011 schon äh, Facebook einen Big Brother Award mhm. verliehen. Ähm, wo Leute das noch total cool fanden und wo Leute dachten, es gibt so einen Automatismus von ähm, alle können alles machen und dann demokratisiert sich das schon von selber. Äh, das ist, äh, glaube ich, derselbe Trugschluss wie wir bringen irgendwie Marktwirtschaft, wir bringen äh, in ein Land und dann entwickelt sich da auch die Demokratie schon von selber. Und das können wir inzwischen in vielen Ländern sehen, dass das nicht der Fall ist, mhm. sondern sich äh, ausgesprochen negativ entwickeln kann.
0: Und dann wäre jetzt die Frage, also wenn, äh, wenn man das sich so anguckt und quasi schon die, die grundlegenden Fehler identifiziert hat, auch schon vor einer Weile, dann könnte man ja auch sagen, das muss sich, das müsste man anders machen, zum Beispiel um, also Facebook hat ja inzwischen gerade, also wie ich das auch bei unseren Lesern mitkriege, wirklich keinen guten Ruf. Und wenn überhaupt Leute noch drin sind, dann so, ja, man muss halt, weil die Familie da ist. Mhm. Also zum Beispiel wäre jetzt ja die Möglichkeit, wenn man sagt, man macht eine Alternative, die, ähm, also weil dieses Bedürfnis scheint ja da zu sein. Also Facebook mhm. war auch durchaus deswegen auch erfolgreich, weil es ein Bedürfnis scheinbar erfüllt Nein. hat. Auch, auch, auch ich sage jetzt mal,
2: ich, ich, ich möchte mal einen Punkt der Selbstkritik ja. reinbringen, weil ähm, äh, wir, wir, wir sind ja sozusagen vom Internet überrollt worden. Wir hatten in Deutschland Mailbox-Netzwerke aufgebaut, haben mit Kommunikation gearbeitet und wir haben es aber nicht geschafft, ähm, äh, die Gelder heranzuholen, dass wir das auf die nächste... Höhere Ebene bringen wollten. Wir haben es noch nicht mal geschafft, den Leuten äh, vernünftig Mailinglisten anzubieten, damit sie sich in ihren Gruppenvernetzungen mhm. gut machen konnten, sodass das halt einfach verwendet wurde. Wir waren halt einfach zu dem Zeitpunkt schon völlig ausgepowert. Wir haben mit kein Geld äh, gearbeitet, gepowert, Treffen gemacht, wirklich Netze demokratisch aufgebaut. Wir hatten allein drei Systembetreibertreffen im Jahr, allein nur für ein, eins dieser Netze. Und äh, wir, um wir saßen dann da, überlegen. haben dann verzweifelt versucht, Versucht noch, unser, unsere Software auf, auf Windows umzusetzen, haben dafür einen unserer jungen Leute erstmal aus dem Studium rausgeholt und Geld zusammengekratzt, damit er ein halbes Jahr programmieren konnte, was halt auch nicht gereicht hat. Also, ihr kennt es vielleicht nur als Sharon, ne, dass ja. wir da reinbrachten. Und dann kam dann auch irgendwann mal so ein Venture Capital Mensch zu uns und guckte sich das an, weil ich glaube, das in einer eurer äh, 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 Zeitungen gefeatured war und äh, guckte sich das an und merkte sofort, da muss man denken, da muss man den Kopf einstellen da muss man äh, teilhaben. Das ist nicht einfach so click and get it, mhm. ja und damit war die Frage von Kapital sofort weg und eine Stadt weiter, also wir, wir saßen ja in Bielefeld oder sitzen immer noch in Bielefeld, ist Gütersloh, ja und Bertelsmann hat sich zwei unserer Leute drauf gekauft, also sehr, sehr früh haben dann äh, sich in die Halle 2 mit einem riesen Messestand gestellt und Internet gemacht und dann hat Herr Mohn seinem Sohn dann Geld gegeben ohne Ende, dann hat er sich dann AOL geholt und dann haben sie äh, Einfach in jedem Briefkasten eine CD gesteckt, dagegen kamen wir nicht an, aber wir haben auch nicht geschafft und das hat die, ich sag jetzt mal auch freie Software-Szene, die nicht immer so mit rein, nie geschafft, sich wirklich tragfähige, funktionierende Geschäftsmodelle aufzubauen, sich Chefs zu suchen, ja, die einen selber managen ne, ja. äh, und dafür sorgen, dass äh, eine Produktentwicklung in, 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 in Floss oder Foss gemacht wird, die halt wirklich funktioniert und die eine Alternative ist. Wir haben jetzt eine Sache, wo wir reingehen und das ist auch letztendlich ein Ehrenamtlicher, der es bei uns äh, richtig immer reinpumpt, äh, der Christian Pietsch, nämlich Masto, überhaupt mal eine Mastodon-Instanz ja. aufgesetzt und überlegen jetzt noch, wie kann man das so anbieten, dass das auch tragfähig wird. Sprich, im Moment ist es noch nicht öffentlich geschaltet, weil wir noch kein Abrechnungsmodell haben, weil wir wollen mindestens einen Euro pro Monat oder Jahr oder so nehmen, weil wir einfach den Geldaspekt reintun wollen, damit Menschen sich von uns als Betreiberin freikaufen können, damit sie eben genau nicht nett zu uns sein müssen, wenn sie unsere Sachen nutzen wollen. Und das sind halt Sachen, da würde ich mir, da würde ich mir wirklich echte Förderung wünschen, dass wir die Projekte wirklich aufbauen, die dann eben auch tragfähig
1: sind und funktionieren können. Aber darf ich, also wenn ich so ein bisschen widersprechen darf, also zum einen, weil du Open Source <lacht> angesprochen ja. hast, also die haben ja tragfähige Geschäftsmodelle entwickelt. Ich meine, ähm, bis hin dazu, dass man sagen muss, also Firmen wie Red Hat oder so, die jetzt inzwischen zu IBM gehören, ähm, zumindest die Gründer haben damit... Äh, ausgesorgt äh, mhm. und haben aus oben sowas ja. tatsächlich ein Vernünftiges Es sind auch tragfähige Software dabei mhm. entstanden, mhm. die inzwischen einen Großteil des Internets äh, betreibt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das mhm. Problem, ähm, wenn, wenn du Mastodon ansprichst oder ähnliches. Mhm. Es gibt ja, gab ja schon x Versuche gegen mhm. Facebook oder Twitter, mhm. irgendwie so andere soziale Netze zu setzen. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man sich das anschaut, um es jetzt mal auf eine mhm. andere Ebene noch mhm. zu heben oder so, es wird sehr viel darüber diskutiert, warum Google scheiße ist, mhm. aber alle Leute benutzen Google-Handys, also wenn sie nicht bei Apple sind oder so, weil das, das einfach ist. so einfach ist und so ja. praktisch. Und das, hat, das hat, hat, ich glaube, das ist nie ein Problem von Geschäftsmodell, sondern dass das irgendwie nie richtig funktioniert mhm. hat.
2: Darf ich gerade erst reden? Ihr könnt okay. beide widersprechen. Ja, <lacht> ja, gut, <okay>. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache dazu. Ich habe jetzt... Ein, auch einen Fehler gemacht in meinen Sagen. Ich habe gesagt, diese freie Software-Szene. Was ich nicht gesagt habe, und ich habe noch gesagt, die müssen sich Geschäftsführer suchen, die sie managen. Mhm. Es geht halt weiter. Es ist halt nicht nur die Software, es ist auch das, was dazukommt. Die Abteilung, die sich um Marketing, um Grafik, um Verkauf, um Überlegung, wie etwas überhaupt äh, gemacht werden muss, damit ein Techn Techniker, der gerne programmiert, das so umsetzt, dass Menschen es das überhaupt verwenden können. Wir gehen in dieser Szene oft davon aus, jemand programmiert was, so starten so Projekte, ja, dann, dann finden Leute toll, versuchen, wie kann ich das verwenden, statt dass umgekehrt gedacht wird. Was brauche ich eigentlich und wie muss es umgesetzt mhm. werden? Das fehlt mir. Ja. Wir haben ein äh, Softwareprojekt, das heißt CVCRM, ähm, wo wir extra einen Verein gegründet haben, damit ähm, äh, äh, Geld zusammenkommt, um das um zumindest die deutsche Lokalisierung dafür machen. Und ich sehe, wie extrem schwer das ist, mhm. äh, voranzubringen. Aber ich will jetzt ähm, dich nicht wegquatschen.
3: Ähm, drei Punkte. Ähm, der eine, der mir auffällt bei freier Software, ist ähm, dass da offenbar nicht die Ressourcen oft freigemacht werden für äh, gute Ergonomie. Also äh, die Software ist, zum Beispiel, ist also oft grottig anzuschauen, grottig zu benutzen. Mhm. Ähm, auf einem Kongress gab es mal das Motto Works for me. Und, und das scheint auch ein Motto von vielen Programmierern zu sein. Wenn es für mich funktioniert, ist es super, ähm, ist ja Open Source, mach doch selber, wenn es dir nicht passt meine Freunde benutzen das, alle die cool genug sind und wenn du das nicht bist, dann hast du halt Pech gehabt, dann kannst du meine Software halt nicht benutzen. Und ich will auch gar kein Geld dafür, denn dann würde ich ja Verpflichtungen eingehen, das Ding weiter zu warten, Updates zu veröffentlichen und so weiter, habe ich gar keinen Bock drauf. Und mit der Haltung, glaube ich, sind wir schlecht bedient. Ich würde mir wünschen, dass an der Stelle eine professionellere Herangehensweise sich ausbreiten würde, um auch ähm, Konventionen bei der Softwareentwicklung einfach vom Aussehen her, von der Bedienbarkeit, wo finde ich was, ähm, dass das tatsächlich, äh, dass darauf Wert gelegt wird.
2: Darf Und ich gerade mal ein Beispiel bringen? Lass mich ganz, ich habe nämlich ein ganz tolles Beispiel. Ihr habt ja gerade <lacht> bemerkt, dass ich, ich hatte keinen Ton auf dem Kopfhörer. Dann sagte man, mir du musst da drehen. Dann habe ich alle Knöpfe ausprobiert, außer die, wo ein roter Punkt drauf war, weil rot heißt nein. Das war aber der Lautstärkeregler für den Kopfhörer. <lacht> War das verständlich
0: also ich sehe naja, die rot sagt nein
2: also ja. habe ich ausgerechnet den knopf der für mich war nicht angefasst ja und ganz viel software ist genau so gebaut dass der kopf also der schnell guckt und schnell was wissen will nicht mitkommt ja weil leute sich dann noch nicht mal so was wie ein saa standard wenigstens mal angeguckt haben so. nein. also da Punkte. ich gerade Punkte? zur <lacht> Ergonomie
3: noch was sagen, äh, hm. nämlich äh, mit der Ergonomie, also mit der Gestaltung von Software kann man unglaublich viel beeinflussen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich äh, einfach durch die Voreinstellungen, also die äh, Standardeinstellungen sind Politik, wenn ich äh, Verschlüsselung zum Normalfall mache und ich nur gesondert extra sagen muss, ich will nicht verschlüsselt kommunizieren, weil ich zum Beispiel mit Leuten in einem Kriegsgebiet kommuniziere, für die das gefährlich werden könnte, weil sie dann als Spione angesehen werden könnten dann haben wir eine völlig andere Situation, weil es einfach ist mhm. und Standard ich kann, weil es dann Standard ist und sowas wie 95 Prozent der Leute verändern halt die Einstellung auch nicht von der Software, die sie benutzen. Wenn ich, wenn ich das im dritten Untermenü verstecke, die Möglichkeit zum Verschlüsseln, dann kann ich als Programmierer immer sagen, aber ist doch da. Plus es benutzt dann eben keiner und so kann man sehr viel steuern mit dieser gestaltung und äh, diese art von ähm, wieder politik gemacht wird darüber wie wir kommunizieren ähm, das finde ich wichtig sich bewusst zu machen und ähm, ähm, wir lieben freie software wir, wir arbeiten bei digital courage sehr viel mit freier software speziell bei, auf der Serverseite bei den diensten die wir haben ähm, aber da sehe ich einiges noch an möglichkeiten also einer unserer ersten big brother award preisträger war eine freie software nämlich der apache web server und, äh, und zwar deshalb, weil er standardmäßig eingeschaltet hat, dass ganz viel mitgelockt wird und das müsste nicht sein, das bräuchten die meisten Betreiber gar nicht, die sowas äh, so einen Server privat am Laufen haben und ähm, die haben dann auch gesagt, äh, kann man doch abschalten und wir sagen nein, es geht um die Standardeinstellung.
0: Ich also ich würde da tatsächlich noch dazu sagen, weil ihr das gerade mit Mastodon gesagt mhm. habt. Also Mastodon finde ich auch, ist, also ist ein Dienst, der tatsächlich sehr gut aussieht für Open Source, also der mhm. auch ähm, verständlich funktioniert, mhm. aber da finde ich, ist die, die zweite Schwierigkeit, die ich da sehe und die halt wirklich Facebook oder Twitter eben voraus hat, ist, dort ist halt noch nicht so, also da sind nicht so viele Leute oder es sind bestimmte Communities vielleicht, könnte aber zum Beispiel also ich habe dann überlegt, wie kann man das, ähm, also wie könnten die erfolgreich werden, also Facebook zum Beispiel konnte man am Anfang nur an bestimmten Unis nutzen, gerade das ja. war sogar so ein, ähm, also das war ein Erfolgsmodell, die Leute wollten da mit, mitmachen und so, man konnte das nur mit der äh, Uni-E-Mail-Adresse irgendwie freischalten, aber das, also dass sie so begrenzt waren, war sogar ein also sicher ein Faktor dafür, dass Sie... Ja, aber
2: das ist Verarschung. Also sowas wollen wir gar nicht. Also ich möchte schon an den Verstand von Menschen appellieren. Das heißt, ich biete gerne was an, ihr könnt das nutzen und dann ist gut. Und, aber es gibt die andere punkt Es gibt zum Beispiel dann eine, gesetzmäßige, eine, eine gesetzliche Grund, Grundlage, mhm. die wir nehmen können, nämlich einfach mal klar machen, lasst uns doch mal die Facebook-Nutzung legalisieren. Mhm. Weil im Moment ist sie illegal. Da man aber Facebook gar nicht legalisieren kann, weil es einfach... Ein, äh, ein Übergriff ist, ein Absaugen von Daten, müssten zum Beispiel sämtliche offiziellen Stellen ja. ihren Facebook-Account einfach mal abschaffen und ihre Instagram-Account und ihre Twitter-Accounts, das gilt übrigens auch für unseren eigenen Twitter-Account, einfach mal abschaffen. So, und dann... Ja, dann holt so die allgemeinen Rundfunkanstalten in Deutschland, in jeder der 16 äh, Sendehäuser, in 15 sind es glaube ich nur, äh, stellen sich dann ihren Mastodon-Server hin und dann können die Leute dort, äh, kann ich auf dem WDR Mastodon-Service halt von meinem Digital Mastodon-Service aus, gucken, was da läuft. Ja, Wenn nämlich erstmal die die die, die Gesetze durchgesetzt werden, dann hat auch sowas wie Mastodon-freie Software eine Chance. Und dann haben wir nicht nur komische äh, Social äh, Soziopathen äh, eine Chance, die dann irgendwie die Leute natschen sollen, möglichst viel dazu machen, sondern dann haben wir auch die Leute eine Chance, die sowas überhaupt aufbauen und pflegen müssen und ihre kleinen Biotope hinbekommen. Ja, dann können wir endlich Punkt mal vernünftig <lacht> Kommunikationsgesellschaft aufbauen, statt nur Blödsinn machen, ja, Entschuldigung. Ja.
3: Ähm, der zweite Punkt, auf den ich hinaus wollte, oh warum nutzen das so wenig Leute? Soll ich gehen? <lacht> Warum nutzen das so wenig Leute? Das fragen wir uns ja auch. Ne? Wenn wir dann schon so tolle Sachen bereitstellen, äh, wieso hat das keinen Erfolg? Und äh, der zweite Effekt ist sehr deutlich, nämlich der Netzwerkeffekt. Mhm. Ähm, das ist halt nicht eine, eine Sache, die ich Standalone benutzen kann und die dann toll ist oder nicht, sondern das ist was, was zum Kommunizieren da ist. Und äh, der Wert von so, einer, äh, so einem Dienst nimmt halt zu, mit den Leuten, die ich darüber erreichen kann. Und wenn ich dann auch meine computerunkundigen Verwandten irgendwo sonst wo erreichen kann, dann ist das halt ein Wert. Und dieser Netzwerkeffekt, ähm, den, da müssen wir ran. Und deswegen finde ich enorm wichtig, den Punkt nicht nur Datenportabilität, das wird ja sehr oft gefordert. Also ich kann dann zu Facebook gehen und kann sagen, hey Facebook, gib mir alle meine Daten, die ich da bei dir jemals eingegeben habe, dann kriege ich die auf einer CD oder was auch immer und kann die woanders theoretisch dann einspielen. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht ja nicht um die Bilder, die ich da selber mal reingespielt habe, sondern es geht um die Beziehungen, die mein eigenes soziales Netzwerk zu anderen Leuten. Und das muss ich mitnehmen können und damit das möglich ist dafür muss tatsächlich was an den schnittstellen gemacht werden dafür brauchen wir offene schnittstellen wir brauchen interoperabilität das heißt ich kann mir dann auf einem völlig anderen dienst kann ich meinen account machen wo ich meine informationen speichere und die ich auch nicht alle an facebook geben muss und nur wenn ich jemand der immer noch bei facebook ist erreichen möchte kann ich das dann darüber tun also denkt man nach e mail ist tatsächlich einer der wenigen services die so funktionieren ich kann äh, zu Google gehen und mir dort einen Gratis-Account holen. Und, äh, Was ihr nicht tun solltet, natürlich. In Kauf nehmen, die können hier alle selber denken. Ähm, kann ich in Kauf das nehmen, die... dass die Sachen, äh, alle meine Mails äh, gescannt werden und durchsucht werden. Das kann ich machen. Aber ich kann auch zu Mailbox.org oder zu Posteo gehen. Es gibt nämlich Alternativen. Da zahle ich dann 1 Euro im Monat. Ähm, und das ist einfach fair. Und dann habe ich einen datenschutzfreundlichen Provider. Und ich kann mit allen Leuten kommunizieren, die bei anderen Providern sind. Und äh, darauf kommt es an, wie man das im Einzelnen regelt, äh, damit Facebook dann nicht doch an viele Daten rankommt, das muss man sicherlich aushandeln. Aber diese offenen Schnittstellen für die Interoperabilität, das ist was, wofür es sich lohnt zu kämpfen, finde ich.
0: Ich würde dann noch sagen, das ist ja, also um auch so ein bisschen, wir machen jetzt ja quasi parallel immer schon den Rückblick und Vorblick, was auch nicht die, die Techniker jetzt allein lösen können, weil so wie ihr mhm. es vorhin gesagt habt, also dann muss halt ein Dienst was kosten zum Beispiel, einfach um denen klar zu klarzumachen, wer, wer welche Interessen hat. Ähm, das ist halt schwer durchzusetzen gegen kostenlose Dienste, zumindest das für eine stimmt Masse. stimmt
2: nicht. Ich, man, man muss einfach auch mal, äh, also ich habe einfach ganz viele Leute erlebt, die sich geweigert haben, Geld zu nehmen, weil sie dachten, dann sind sie böse oder also. wollen andere ausnutzen. Wenn wir den Leuten auch das Angebot machen überhaupt, bezahlen zu dürfen, dann kommen die Leute auch.
0: Okay, ich wollte nur mhm. auf den ja. zweiten Punkt kommen, dass äh, also wenn man mhm. dafür sorgt, dass zum Beispiel die Gesetze, Datenschutzgesetze mhm. durchgesetzt werden, dann ist das äh, ähm, also das Spielfeld, wie man so schön sagt, dann auch fairer und dann könnte mhm. man zum Beispiel mhm. das auch mehr kriegen, weil natürlich Posteo lebt mhm. und funktioniert als E-Mail-Anbieter, der Geld kostet und ist mhm. nicht der einzige, natürlich gibt es Dienste, mhm. die was kosten, aber diese große Masse, was wir ja vorhin gesagt haben, ist wie so ein Geburtsfehler fast, nicht, nicht, also vor allem vielleicht der sozialen Medien, dass man ja. so viel, also die Großen so kostenlos sind, den wegzukriegen, das ist natürlich schwierig. Aber ja. dieser zweite Punkt, den ihr gesagt habt, der, dass man quasi die Gesetze durchsetzt, den können die Techniker so nicht mehr leisten. Und da geht es dann, wir machen ja in der Heise schon immer mal, dass wir auch über die Politik reden und sagen, also da ist dann auch ein Auftrag an die Politik. Ja.
1: Naja. Das können die Techniker nicht leisten, da möchte ich auch widersprechen. Also ja. das größte Problem, das man haben kann, ist, wenn man denkt, Technik sei nicht politisch. Technik ist immer politisch und äh, ja. auch okay. sämtliche Interfaces, die man bastelt oder wenn du sagst offene Standards oder offene Schnittstellen, dann muss man natürlich immer äh, damit politische Implikationen berücksichtigen. Selbst die IETF ist inzwischen so weit, dass die meisten nicht mehr sagen, also wir machen ja nur Standards oder so, das hat mit Politik nichts zu tun und sich dann wundern, wenn sie einfach ein Buch kriegen, weil in, ihren, in ihrem Protokoll eine Abhörschnittstelle drin mhm. ist. Also natürlich ist das politisch und natürlich ja. muss ich, wenn ich mhm. Software entwickle, mir mhm. überlegen was bedeutet das? Ich meine, das extremste Beispiel ist jetzt gerade wieder äh, äh, am Linus Neumann und, und der Schröder vom CCC mhm. Finn Fischer sich angeguckt, die Spionagesoftware und so und man muss sich natürlich als Techniker fragen, entwickelt ich solche Software, die, die dazu da ist, äh, die dazu eingesetzt wird, um um, um oppositionelle mhm. abzuhören und so. Und das ist aber ein mhm. extremes Beispiel, aber natürlich mhm. ist natürlich auch die Grundlagen sind politisch. Das heißt, ich muss mir natürlich immer überlegen, was passiert da. Mhm. Und das ist ein Problem, das das tatsächlich jetzt im letzten Jahrzehnt auch verstärkt aufgetaucht ist. Und das es geht eben bis zum User-Interface-Design hin, dass ich mir überlegen muss. Also politisch ist es natürlich auch insofern, dass ich eben das User-Interface nicht nur für mich mache, sondern eben für eine Gesellschaft, die damit umgehen muss. Und politisch ist es dann deswegen, weil man kann zwar ein großes Problem der zehn Jahre, zum Beispiel auch äh, dann digitale Kriminalität, Emotet ist ein, ein, ein nicht unterzukriegendes Thema, leider Gottes. Und dann sagen viele, ja, und da gibt es irgendwie so keine wirklichen Schutzmaßnahmen davor. Wenn die Grundlagen der Software so entwickelt sind, dass sowas nicht funktionieren kann, dann passiert das auch nicht. Das ist, das ist auch eine, eine Frage davon, wie gehe ich mit an, an, an User Interfaces an, an. Das ist der erste Punkt, den du gesagt hast. Und das zweite ist natürlich dann, dann natürlich, ähm, ich muss es auch deswegen so machen, weil die Netzwerkeffekte ja nicht nur daran liegen, dass ja. einer plötzlich so groß wird, sondern der wird plötzlich so groß, weil alle das, was er macht, so ich instelle jemand eine Software und es funktioniert einfach alles. Ja. Es geht nicht nur mir so, dass ich nicht mehr keine Lust mehr habe, jeden Tag, den ganzen Tag lang irgendwie an Software und Hardware rumzupasteln, damit irgendwas funktioniert, sondern ich will erstmal, dass es funktioniert, verdammt noch mhm. mal. Und das ist eben auch, äh, Netzwerkeffekte entstehen eben auch deswegen, weil es den Leuten mhm. einfach gemacht wird.
2: Ja. Du hast völlig recht, Standards am more uh, laws and code. Mhm. Das kann man definitiv sagen. Und uh, vielleicht kann man auch mal dahin kommen, dass vor den Standards auch noch die Politik liegt. Also der. Law. Und äh, so könnte man den Punkt machen, law is more law than law. Ja.
3: <lacht> ähm, Jürgen, mir fällt ein weiterer Punkt ein, nämlich äh, die, ähm, die Strukturen, für die auch äh, die Politik sorgen könnte. Äh, nämlich äh, wir haben ja an bestimmten Stellen sowas wie eine öffentliche Infrastruktur, mhm. wir, haben, ähm, äh, wir haben da eine ganze Menge von, also was eine Grundversorgung. Äh, halt sicherstellt ja, und äh, es wäre an der zeit äh, so eine grundversorgung eben auch im digitalen ernsthafter anzugehen und ein beispiel möchte ich nennen das ist ähm, bei suchmaschinen ähm, und zwar ein Problem, warum andere Suchmaschinen sich nicht durchsetzen, ist, weil sie meistens einfach erstmal nicht so gut sind. Und sie können gar nicht so gut sein wie Google, weil Google diesen Vorsprung hat. Mhm. Google hat äh, jetzt äh, über sehr lange Zeit einen Schatz an Daten gesammelt, äh, weil sie Webseiten crawlen, natürlich ja. auch, weil sie andere Dienste haben, die Leute abfragen, wie Maps und so weiter. Mhm. Die haben Android, die wissen, wo sich die Leute aufhalten, äh, mhm. die und können einfach wahnsinnig viel zusammenbringen. Lass mich bitte den Gedanken einmal <lacht> zu Ende bringen. <lacht> Ähm, und ähm, diese diesen vorsprung aufzuholen ist für ähm, stellen wir uns junge smarte programmierer vor die tolle ideen für äh, suchalgorithmen haben für eine Spezialisierung, für irgendwas, die haben wenig Chancen, weil sie diesen Datenschatz nicht besitzen. Eine ähm, Suchmaschine wie Startpatch zum Beispiel ist abhängig von Google, weil sie von denen die Ergebnisse kriegen. Äh, DuckDuckGo hat zumindest äh, den größten Teil der Suchergebnisse von Bing bekommen. Und wenn wir es uns anschauen, weltweit gibt es ähm, Viermal einen unabhängigen Suchindex, das ist äh, Google und Bing von Microsoft äh, in den USA. Und dann gibt es Baidu in China und äh, Yandex in Russland. Und die beiden Letzteren wissen sehr gut, warum sie einen eigenen haben. Es geht nämlich nicht nur um Geschäfte machen und irgendwie was anbieten, sondern so eine Suchmaschine ist ein Machtinstrument, ein, ein wirklich großes Machtinstrument. Äh, denn so man bestimmt dort, was relevant ist mit den ersten zehn suchergebnissen kann man themen setzen man kann politiker unmöglich machen die gerade ein gesetz einbringen wollen im parlament indem man irgendwelche gerüchte über sie streut suchvorschläge macht bekanntes beispiel bettina wolf wurde als weiteres dann escort service angeboten und dann denkt man so heute hoch was ist das denn das klingt ja interessant da klicke ich mal drauf und schon hat man diesen effekt weiter verstärkt und so kann man menschen unmöglich machen und damit verhindern, dass sie bestimmte vielleicht auch gute Dinge tun. Ausweg dazu wäre eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur, nämlich einen Suchindex. Also, ich finde, Europa braucht einen eigenen Suchindex. Nicht eine europäische Suchmaschine, sondern wir brauchen einen Suchindex. Das heißt, wir brauchen. Wirklich von der EU einmal, dass die richtig Geld in die Hand nehmen, Rechenzentren bereitstellen und Webseiten crawlen und schauen, und, welche anderen ja, Dienste.
2: Eins noch, es geht ja nicht nur darum, das Web zu crawlen, scroll, crawlen äh, sondern es geht auch darum, Verträge zu machen mit Leuten, die wieder Daten zuarbeiten. Also es ist nicht nur, da ist was, ich hole das, sondern ich mache Verträge mit der Deutschen Bahn, mit denen, mit denen, mit denen, mit denen. Das gehört mit dazu. Also bitte da ein bisschen äh, auch, auch weiterdenken, dass wir da nicht ausrutschen und nur äh, einen glitschigen Index haben.
3: Dieser Suchindex jedenfalls könnte dann von irgendwelchen kleinen Firmen in Europa halt verwendet werden, gegen Gebühr oder auch nicht. Ich wünsche mir da nicht eine staatliche, sondern eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur. Und das wäre eine Möglichkeit, dass tatsächlich endlich mal kleine innovative Unternehmen eine Chance haben. Das, was jetzt passiert ist, dass zum Beispiel der Google Campus, in der da in Kreuzberg gebaut werden sollte, der möglicherweise auch immer noch kommt, Sie wollen nur den Protest jetzt ein bisschen runterdimmen, was da passiert ist, dass dann äh, junge, smarte Leute äh, halt anfangen, irgendwas zu entwickeln und wenn das dann erfolgversprechend aussieht, dann wird es von Google aufgekauft. Das nenne ich Brain Drain. Das mhm. ist nicht das, was wir uns wünschen, dass wir eine unabhängige IT-Entwicklung bekommen und unter anderen Voraussetzungen nicht Permissionless Innovation, also äh, Digitalisierung first, Bedenken second, sondern ich wünsche mir, dass wir europäische Werte, Persönlichkeitsrechte, pipapo, dass wir das mit einbauen äh, in die Software, in die Dienste, ja, die wir Alt, anbieten. Ja,
2: Peter Altmaier als Wirtschaftsminister meint es durchaus gut, aber er hat es überhaupt nicht verstanden und macht was das betrifft, Startup-Förderung, Kultur und so, alles falsch. Also
3: Gaia X hm? ist jetzt ja, ja. angedacht ne, mit der europäischen Cloud, ja. das vielleicht auch in Ausblick, äh, ist ja erstmal eine nette Idee. Aber was die sich da vorstellen, ist ein europäischer Datenraum, wo dann eben Daten zusammengeschmissen werden und dann kann man sich da ja bedienen, weil wir sind doch alle in Europa und dann kann man doch einfach alles nehmen. Und äh, wenn ihr Friedrich Merz mal verfolgt habt, der hat gerade der Welt erzielt, dass äh, Deutschland droht, Datenkolonie von USA und China zu werden. Und äh, um das zu beheben, müssen wir diese lästigen Dinge wie Datenschutz und Persönlichkeitsrechte jetzt einfach mal beiseite lassen.
1: Okay. Äh, wobei ich da noch anmerken muss, das finde ich sowieso ein bisschen sehr schräg, dass plötzlich in diese Datenschutzdiskussion so nationalistische Töne reinkommen. Denke. Also was soll das denn jetzt schon wieder? Äh, wo plötzlich mit, mit Argumenten, die erstmal sehr vernünftig scheinen, scheinen dann plötzlich irgendwie so äh, das Deutschlandnetz oder was weiß ich, was, was da für komische Vorstellungen teilweise rumschweren äh, propagiert werden, die ähm, wo, man, wo man wo dann plötzlich technische Entwicklungen als Grundlage für, für rassistische und nationalistische Töne gewählt werden. Das finde ich eine extrem seltsame Entwicklung, die es dabei gibt. Ich,
0: ich würde das gerne unter einen größeren Punkt stellen, den ich mir auch aufgeschrieben habe, so ein bisschen. Wir sind jetzt ja so
2: hingekommen zur Politik. Darf ich gerade noch auf, okay, dann auf, wir auf Jürgen ja. antworten? Äh, weil man muss ein bisschen aufpassen, weil man könnte ja auch das Euro, der europäischen hm. Gedanken als quasi was Nationalistisches hinstellen, aber tatsächlich ähm, ist so, dass wir in, in vielen sogenannten konservativen Kreisen äh, noch so eine sehr verankerte Deutschlanddenke haben, weil hier haben sie ihre Machtklüngel. Äh, äh, ja. Ja, dass aber längst Entscheidungen äh, auf europäischer Ebene Gemacht werden Und wir da im größeren, in einem größeren Bogen denken müssen und auch begreifen müssen, dass es tatsächlich eine, 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 eine kleine Art Wirtschaftskrieg, gerade von Russland, von China, von USA, gegen dieses große Konglomerat Europa gibt, was man ja gerne ausbeuten möchte. Ja, man kann es auch friedlich miteinander Handel treiben nennen, aber es ist schon ein, ein Verhandeln und Aushandeln und sich Vorteile verschaffen. Das muss man auch sehen. Das ist nicht unbedingt dann direkt nationalistisch, aber gerade Leute wie Merz bedienen diese diese Denke, dass die meisten Leute noch so irgendwie denken, in Deutschland äh, gäbe es was zu sagen, dabei war ja eine der, der Wunderwerke, die dieser komische Helmut Kohl geschaffen hat, wirklich den europäischen Gedanken voranzutreiben. Frau Holland hat das auch immer, äh, Kohl war der Feind quasi für uns, aber wir haben immer akzeptiert, dass seine Idee eines geeinten Europas eine wirklich große und gute Idee ist, die wir auch, also wir zumindest als, äh, als Rena und Padelut auch vollumfänglich unterstützen und wichtig finden. Deswegen sprechen wir über einen europäischen Suchindex, ja. nicht über ja, einen deutschen Suchindex. Ja.
0: Ich wollte ähm, bei den Politikern in die Richtung kommen, dass also das letzte Jahrzehnt dahingehend zwar nicht besonders und kein Ausreißer war, dass einfach immer weiterhin die Überwachungsgesetze verschärft wurden. Also das ist nichts, was man sagen kann, das war jetzt irgendwie besonders prägend, sondern es ist einfach weitergegangen. Und da wäre jetzt, also weil wir ja gerade jetzt ein paar Sachen gesagt haben, wo wir schon ähm, uns einig waren, dass da aus der Politik, sagen wir mal, Impulse kommen müssen oder vielleicht auch Gesetze oder irgendwie Anreize, finanzielle Anreize. Es sieht ja immer noch so aus, als wäre die Richtung andersrum. Also das, was du gesagt hast, da versteht man das nicht so ganz. Äh, und wenn man etwas machen will, dann ist es eher kontraproduktiv oder gegen, gegen bestimmte Grundprinzipien des Internets und des, der Digitalisierung. Und da würde ich sagen, das Einzige, um da so einen Kontrapunkt zu setzen, die Frage ist: können, Könnte man denken, dass diese Proteste, die wir das Anfang des Jahres gesehen haben gegen die EU-Urheberrechtsreform, EU Artikel 13, ähm, kann man da Optimismus schöpfen, dass man sagt, da gibt es jetzt vielleicht eine neue, also ein Bewusstsein, die Menschen, die wirklich mit der Digitalisierung, also mit, mit dem Internet aufgewachsen sind, die gar nichts anderes kennen? dass die jetzt groß genug werden, um nicht nur zu demonstrieren, sondern vielleicht auch bald an den Schalthebeln der Macht sitzen. Ähm, könnten wir vielleicht hoffen, dass in den 20ern da endlich mal ein, ähm, weiß nicht, ein Richtungswechsel eintritt? Oder müssen wir in zehn Jahren, wenn wir hier sitzen, wieder sagen, es wurde einfach alles noch verschärft?
3: Ja, da muss einiges zusammenkommen. Ja. Also ähm, als wir uns Gedanken gemacht haben, so jetzt über die letzten zehn Jahre, ähm, haben wir uns die Big Brother Awards angeguckt und wir haben halt die Gesetzgebung angeschaut. Und ähm, ihr erinnert euch wahrscheinlich an die äh, Never-Ending-Story mit äh, der Vorratsdatenspeicherung, ähm, die äh, 2008 beschlossen wurde, 2010 vom Bundesverfassungsgericht äh, für verfassungswidrig und nichtig erklärt wurde das Gesetz. Ähm, dann äh, wurde gesagt, hm, wir müssen das aber doch einführen, denn die EU fordert das ja von uns wegen der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Und das war dann auch im Koalitionsvertrag und da kann man ja nicht raus und sonst muss man ja Strafzahlungen leisten, wenn man das nicht in nationales Recht umsetzt, auch wenn man eigentlich weiß, dass es falsch ist, bla, bla. Bei anderen
2: Sachen zahlt Deutschland Und dann, lasst lass mich bitte haben. meinen
3: Gedankenstrang zu Ende bringen. Dann kam der, der EuGH und hat gesagt, die Europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung lässt sich mit der eu grundrechtecharta überhaupt nicht vereinbaren. Das heißt, auch die Richtlinie ist hinfällig. Damit war die Entschuldigung eigentlich weg. Also es gab gar keinen Anlass mehr, diese Vorratsdatenspeicherung als nationales Gesetz zu beschließen. Das ist trotzdem beschlossen worden gegen, gegen alle Argumente, gegen besseres Wissen und so weiter. Und wir haben jetzt zum zweiten Mal eine Verfassungsbeschwerde dagegen eingereicht und es ist noch mal äh, in der EU und noch mal von anderen Gerichten festgelegt worden, dass das verfassungswidrig sei. Und wir haben jetzt die Situation von äh, Schrödingers Vorratsdatenspeicherung, niemand weiß, ob gespeichert wird oder nicht, weil nach dem Gesetz müsste man, aber es wird nicht bestraft, wenn Provider es nicht tun. Äh, das ist wirklich absurd. Und äh, während wir darauf warten, dass unsere Verfassungsbeschwerde verhandelt wird, die wir 2017, glaube ich, eingereicht haben. Das passiert und passiert nicht. In der Zwischenzeit versucht man, also speziell die Bundesregierung auf Umwegen, E-Privacy, dies, das, jenes, über den Umweg Europa die Vorratsdatenspeicherung auf Umwegen auf andere durch andere Möglichkeiten einzuführen. Und dann ist sie schon da und dann muss man sie gar nicht mehr beschließen. Und diese Denke, die kotzt mich wirklich an und gegen die müssen wir vorgehen. Und ich wünsche mir, dass Leute, die politisch bewusst sind, ähm, die sich zur urheberrechtsreform halt engagieren, ich wünsche mir, dass die Leute, die für Fridays for Future auf die Straße gehen, dass die mal darüber nachdenken, ob WhatsApp wirklich so eine gute Idee ist und äh, dass sie andere Möglichkeiten nutzen und sich auch für andere Themen interessieren. Und ich denke, dann können wir eine Menge auf die Beine stellen. Ja.
1: Aber ist das nicht, also um jetzt mal, weil... Wir lang, äh, kommen langsam schon in Zeitnot. <lacht> ähm, um, um das mal jetzt so zu, zu mhm. überlegen, wo ist denn jetzt die äh, positive Seite oder wo ist das optimistische Bild der Zukunft? Ist das nicht gerade schon passiert dieses Jahr mit den Demos gegen Artikel 13 oder so, die ja im Prinzip dieselben Leute sind, die auch bei Fridays for Future auf die Straße gegangen sind?
3: Nein, und zwar denkt mal an ACTA. Da okay, gab es ja. auch ganz viel, aber was ist denn daraus geworden? Ja. Also ähm, das ist das ist oft ein Strohfeuer, weil es ein Thema gibt, was Leute aufregt. Aber permanent dran zu bleiben, hartnäckig und dann Gesetzentwürfe zu lesen, Leute herauszufordern, was zu erarbeiten, das... Äh
1: Möglicherweise ist das ja auch ein Bild, das unsere Generation prägt oder so, dass daraus dann wieder was entstehen muss. Also denkt man gleich an Organisationen, an irgendwelche Strukturen oder sonst was. Vielleicht muss das gar nicht entstehen, sondern es sind solche spontan an Anlassen bezogenen, äh, äh, Au Aufregung, Mobilisierung und so, dann tatsächlich auch da, in der Da möchte ich gerade was zu
2: sagen als jemand, der äh, ganz, ganz dicht mit dem Arbeitskreis mhm. gegen Vorratsdatenspeicherung aufgebaut hat, äh, wo wir eben genau versucht haben, keine Strukturen zu machen, weil wir genau mhm. auch gedacht haben, vielleicht ist es das, haben auch uns gegen, dagegen gewehrt, dass daraus äh, entsprechende äh, Strukturen entstehen. Was ist passiert tatsächlich? Leute haben sich völlig hineinbegeben, sind komplett ausgebrannt. Es gibt etliche Leute, die haben sich selbst getötet. Äh, don't do that. Ja. Ähm, äh, äh, es ist einfach auch in sich zusammengefallen, ja, aus, den, aus den vielen positiven Ansätzen, wo lauter kleine Organisationen in verschiedenen Städten hätten stehen können, die Gesprächskreise bilden, um sich weiterzubilden in Politisierung und so, und auch, auch mehr Kompetenz erwerben, äh, daraus ist einfach nichts geworden. Es braucht Strukturen. Also diese Idee davon, ach guck mal, es läuft doch schon, äh, das ist eine sehr, ich würde mal sagen, liebe, liberatäre, äh, 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 libertäre, Entschuldigung, äh, 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 Gedanken, den, macht, den machen die großen Kommerzunternehmen. auch. Oh, guck mal, funktioniert ja, Braucht man nichts machen, also lass uns richtig Asche draus machen. Und diesen Idee jetzt auch noch in die Politik und in das Soziale miteinander zu tragen, das finde ich kacke, weil eigentlich geht es darum, dass wir aufeinander aufpassen, uns gegenseitig mitnehmen, dass wir da, wo wir selber in unseren Argumentationen schwach sind, dem anderen sagen, du, äh, der Gedanke war jetzt nicht okay. Also zum, zum Beispiel gerade um die, diese Artikel 13 Geschichte zu nehmen, ja, der liegt ja unter anderem daran, weil Leute immer noch mit dem Wort geistiges Eigentum im Kopf durch die Gegend laufen. Ja? Das ist ein Begriff, den kann es nicht geben nach Wittgenstein. ja Es gibt kein geistiges Eigentum, solang, sobald ich darüber erzähle, sobald es in meinem eigenen Kopf ist, nur mein Gedanke, selbst dann ist es ja durch was anderes beeinflusst. ja Tatsächlich geht es darum, und dafür haben wir eine eigene Arbeitsgruppe eine der Enquete kommission Internet und digitale Gesellschaft äh, gemacht im Bundestag, wo ich, wo ich äh, Mitglied war, ähm, Sachverständiger. Ähm, äh, es geht um äh, Monopolrechte für ein Immaterialgut. Wenn ich diesen Begriff habe, der viel sperriger klingt, ja, ja, dann kann ich tatsächlich über das reden, um was es eigentlich geht. Solange ich aber über einen falschen Begriff rede, habe ich nur ganz viele Rechtsanwaltskanzleien glücklich gemacht. Und ganz viele Rechtsanwälte im Bundestag beschließen eben, dass, also wir haben in der Enquete-Kommission gerade mal geschafft zu sagen, dieser Begriff sei problematisch. Ja? Statt wirklich zu sagen, dieser Begriff geht nicht. Und dafür haben wir, ich weiß nicht, acht, sechs oder acht Sitzungen gehabt mit einer, mit einer eigenen Arbeitsgruppe. Und wenn wir Begriffe klar definieren und dann darüber wissen, worüber wir sprechen, dann können wir überhaupt auch über Artikel 13 so sprechen, dass selbst Herr Döpfner oder, oder die, 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 die entsprechenden Journalistinnen und Journalisten, die da sich auch hintergestellt haben, oder äh, überall vom, vom DJV, den ich ansonsten durchaus schätze, äh, auch überhaupt verstehen, worum es geht und sich auf eine richtige Art und Weise modern zu dieser Diskussion überhaupt zu stellen. Und so werfen wir uns nur gegenseitig äh, Dummheit vor, statt wirklich miteinander reden zu können.
3: Darf ich zum ja, Eigentumsbegriff gerade noch Ach was so. sagen? <lacht> Nämlich der Eigentumsbegriff ähm, wird jetzt ja von ähm, Lobbyorganisationen wie dem Bitkom nun auch wieder, ähm, wieder eingebracht, und zwar als Dateneigentum. Ähm, und das klingt ja auch so toll meine daten gehören mir und das mhm. spricht leute an und die denken auch, oh, das ist ja toll äh, das ist richtig und sie verstehen dabei nicht dass der begriff des eigentums viel schwächer ist als die persönlichkeitsrechte denn eigentum da kann ich schlampig mit umgehen ich kann das verlieren ich kann das verschenken ich kann es irgendwo liegen lassen <lacht> ich kann es verkaufen wenn ich nicht kapiere welchen wert das eigentlich hat ähm, und ähm, an der stelle müssen wir uns dagegen verwehren, dass dieser Begriff verwendet wird. Und ganz großartig finde ich, es hat eine Datenethikkommission gegeben, die haben in diesem Jahr ihren Bericht abgegeben. Der hat so wie 500 Seiten. Ich kann den wirklich empfehlen. Da haben Leute mit sehr viel Geist dran gearbeitet und diesen Begriff des Dateneigentums haben sie dort komplett ja. niedergemacht. Und das freut mich wirklich, weil es ein offizieller Bericht ist, der auf im Auftrag der Bundesregierung erstellt wurde.
0: Okay, wir sind jetzt, wir weichen ja immer oder wir geraten immer vom Weg ab, aber wir haben ja auch nicht so wirklich ein, ein festgelegtes Ziel, wo wir hinlaufen wollen. Aber ich wollte trotzdem, also ich würde mal zusammenfassen, dass wir uns nicht so ganz einig sind oder zumindest nicht so ganz abschätzen können, ob diese, diese Protestbewegung, die es jetzt dieses Jahr gab, und zwar in, in verschiedene Bereiche, die aber von, jungen Leuten, da muss ich jetzt auch schon so sagen, getragen wurde. Also Fridays for Future ist mhm. weiterhin auch ähm, ein politisch wichtiges Thema, aber die Artikel 13 Demos, die sind, äh, also an die erinnern wir uns noch, aber da ist nichts draus entstanden jetzt. Die haben auch, sind auch gescheitert, da ist ja mal die Gefahr, dass, dass das ähm, desillusioniert und eher mhm. abschreckt bei der nächsten Demo. Also, dass man noch nicht sagen kann, ob das jetzt äh, eine, äh, das Opti äh, Grund für Optimismus mhm. gibt. Den wollten wir ja so ein bisschen suchen in der Sendung, dass wir schon sagen können, also dieses Jahrzehnt wirkt mhm. irgendwie so ein bisschen Negativ und pessimistisch so, wenn man ja. zurückblickt auf die hoffnung die am Anfang standen, und wie wir mhm. jetzt hier so irgendwie zurückblicken. Ja. Also, also dass das kein mh, Grund für Optimismus mh, aber op es spricht doch nicht dagegen so
1: Den Optimismus, weiß ich nicht, denn sie, kann man natürlich in den Entwicklungen, die es in den Zehnerjahren Jahren gab, erstmal nicht sehen. Also 10, wenn ich da auf, auf das zehn zurückblicken zurückblicke, mhm. dann denke ich schon, das war äh, in der Sinne was, was äh, Bürgerrechte <lacht> oder sonst was geht schon eine ziemliche Katastrophe. Auf der anderen Seite, die technischen Entwicklungen, äh, die es gibt, lassen zumindest die Vorstellung äh, realistischer erscheinen, dass wir zum Beispiel äh, rein technologisch entfremdete Arbeit nicht mehr brauchen würden. Dass wir technologisch in der Lage sind, kommunitäre Strukturen zu bauen. Dass wir technologisch in der Lage sind, tatsächlich eine ganz andere Gesellschaft zu machen. Äh, das ist aber erstmal was, äh, wo man sagen muss, gut, das ist jetzt, eine Geschichte oder so, wo man mein Lieblingsspruch ist, so ein bisschen in, in letzter Zeit, Marx wäre begeisterter Smartphone-User, ähm, weil die Entwicklung, die Technik, Produktivkräfte, wie man es früher mal genannt hat, eben tatsächlich ein anderes Bild der Gesellschaft plötzlich, plötzlich möglich macht. Ist es irgendwie realistisch, dass das auch tatsächlich mal wahr wird? Ja. Also äh, ich bin da ganz voll ein anderes Bild der Gesellschaft, ja. Mhm. Äh, das
2: erleben wir gerade dank AfD, das will ich aber gar nicht erleben. Also unser Claim von Digital Courage ist ja für eine lebenswerte Welt im digital vernetzten Zeitalter und äh, äh, da geht es auch hin und das ist auch eine ständige Arbeit, die man leisten muss, also die auch dazugehört im ganz normalen Leben, selbst wenn man sich schon damit ausgelastet ist, sich um Kinder, Beruf, äh, Zweitwagen und äh, die Lebensmitteleinkauf zu kümmern, das organisiert zu kriegen, gehört dieser kleine Moment auch für das Zusammenleben und auch das staatliche Leben ein wenig Energie aufzubringen. Also wir betreiben ja so einen Ablandshandel, man kann bei uns Mitglied werden, dann hat man den Teil für staatliche, naja, okay. Ähm, aber das gehört dazu, das müssen wir lernen und es geht darum, auch sich zu sagen, ich will etwas verbessern ohne dabei aber fundamentalistisch und, und totalitär zu werden. Das ist ganz wichtig, da kann man auch leicht drauf ausrutschen, ja? aber auch nicht nur sagen, wir wollen was anderes, sondern wir wollen etwas Besseres. Und dieses Bessere bitte immer in einer Gesamtheit aller Menschen, auch denen, die man nicht leiden kann, zu denken. Das finde ich ganz wichtig, dass man das immer äh, im Kopf hat, gerade wenn man, wie wir, versuchen, eben äh, auf der Welt etwas zu verbessern. Und ähm, da kommt noch ein Punkt dazu, es braucht den Optimismus. Ich meine damit nicht ein Zweckoptimismus, sondern unsere, unsere Gesamtarbeit, die wir tun, hat etwas damit zu tun, es muss ja besser werden. ja, Weil wenn wir uns alle ausrotten, dann ist halt vorbei. Also gibt es immer A, diesen Selbsterhaltungstrieb, den gibt es einfach. Also wir leben einfach nicht mehr auf den Bäumen, in der Savanne und schlagen uns gegenseitig mit Keulen tot. Wir haben mittlerweile Granaten und, und Atombomben dafür. Und die haben auch durchaus dazu geführt, dass ich zumindest in hier auf diesem Staatsgebiet ja, keinen Schießkrieg erlebt habe. Ja. Das ist ein Fortschritt und das äh, bringt mich durchaus dazu, positiv zu denken und auch zu wissen, wenn wir immer wieder auch reflektieren, solche Gespräche wie diese hier führen, dann wird es besser. Das braucht es immer wieder die gegenseitige Anregung und das gegenseitige Gespräch. Und damit meine ich nicht Gespräche über Netze und nur Medien, sondern auch das gegenseitige Gespräch. Und daraus entwickelt sich die positive und optimistische Einstellung, weil in der Analyse sieht es immer furchtbar aus. Also jetzt noch mal durchzugehen, was für neue Gesetze in Überwachungsgesamtrechnung reingegangen sind, da kann man einfach jetzt noch eine Personennummer kommen, ja. Und ja, aber ja, das kriegen wir auch wieder weg, aber dafür müssen wir zusammenhalten und arbeiten und vielleicht mal, ich weiß nicht, wer von euch schon mit seinem Bundestagsabgeordneten überhaupt mal gesprochen hat oder den Namen von ihr oder ihm weiß, tut es einfach mal und geht auf entsprechende Veranstaltungen in euren Orten. Man kann tatsächlich eine ganze Menge ausrichten, wenn man eben diesen kleinen, ich sag jetzt mal, eine Stunde pro Woche für das Gemeinschaft und äh, die Politik äh, tatsächlich investiert, statt einfach nur... Für die Familie und sich selbst zu leben. Darf, ja,
0: ich, darf ich noch ein ja, gerade? Mhm.
3: Ähm, ich würde nämlich gar nicht, wenn wir jetzt das letzte Jahrzehnt angucken, äh, zum einen gerne an Edward Snowden erinnern und mhm. das, was er äh, getan hat, äh, ohne an sein persönliches Schicksal dabei zu denken. Äh, das verdient unseren Respekt. Ähm, ich habe gesehen, wie viele Leute es ähm, motiviert hat, erstmal was zu tun, und wie demotiviert sie dann geworden sind durch unsere Bundesregierung, die nicht mal den Anschein erweckt hat, dass sie irgendwas aufklären oder abstellen wollte. Ja. Auf der anderen Seite sollten wir die, die ähm, Dinge, die wir erreicht haben, nicht uns kleinreden lassen. Und ich erwähne jetzt mal die ungeliebte Datenschutzgrundverordnung, die europäische, die Leute bürokratisch und nervig finden, aber Leute, die bewirkt tatsächlich was. Ähm, Kalifornien macht sich jetzt entsprechend nach dem Vorbild äh, eben auch eine Datenschutzverordnung. Ich habe auf einer Konferenz mit der Datenschutzbeauftragten von VisaCard gesprochen und die sagte, wir fanden jetzt diese Europäische Datenschutzgrundverordnung fanden wir natürlich Scheiße, hatten wir keine Lust drauf, aber nun ist sie da und dann setzen wir die natürlich um und zwar global, denn wir haben keine Lust auf unterschiedliche hm. Regeln. Und uns wird immer eingeredet, ihr koppelt euch ab, wenn ihr in Europa da diese komischen Datenschutzregeln macht. Nein, das ist nicht so. Das ist eine Qualität. Auch in anderen Ländern, also in den USA, finden Leute das nicht gut, wenn sie schlechter behandelt werden als EU-Bürger, äh, deren Daten halt verarbeitet werden. Und ich glaube, wir können an der Stelle auch mal etwas selbstbewusster sein und äh, sagen, lasst uns dafür sorgen, dass, wir die, äh, dafür, dass diese Gesetze auch durchgesetzt werden. Also das ist nicht perfekt, werden uns da andere Sachen noch gewünscht. Aber lasst uns dafür sorgen, dass sie durchgesetzt werden. Und da gibt es zum Beispiel das Projekt äh, Your Data Done Right. Und das bietet die Möglichkeit, an Firmen heranzutreten, auf ganz einfache Weise mit einem schönen User-Interface und dafür zu sorgen, dass die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird. Und da können wir alle was zu beitragen.
2: Das
0: kommt aber erst noch. Das, das kommt noch, ja. ja genau. Oha,
3: noch vier Minuten.
0: Genau, achso, dann haben wir noch vier weil ich wollte, also ich würde jetzt ein paar Sachen noch äh, mal kurz erwähnen, die wir jetzt nicht geschafft haben, aber wir, also Bielefeld ist ja gar nicht so weit von Hannover, vielleicht holen wir das einfach nach. Heißig, also ich hatte mir natürlich noch aufgeschrieben, also Snowden und NSA-Skandal hatte ich schon noch aufgeschrieben, dass das mhm. wäre allein, was für eine Sendung mal zu gucken, das hat ja auch positive Konsequenzen dahingehend, dass, also wenn man vor, also vor zehn Jahren gab es glaube ich noch kein WhatsApp, sagen wir mal vor sieben Jahren WhatsApp, bei aller Kritik, wenn man mhm. gesagt hätte, dass WhatsApp mal Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet mhm. und zwar für alle, dann hätte man gelacht. Also als egal, ob nun bevor oder nachdem Facebook mhm. es gekauft hätte. Also dass sich da zumindest in diesem einen kleinen Bereich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchgesetzt mhm. hat.
2: Aber die Metadaten sind irgendwie... Genau, natürlich. Also, also es gibt äh, genug äh, Kritik, aber mhm. allein an diesem
0: einen Punkt, mhm. äh, das ist ja eine der positiven Konsequenzen. Mhm. Und natürlich HTTPS war auch ein Thema. Dass, also ich weiß es ja bei Heise Online, mhm. wie, wie schwer das war, das äh, mhm. also rein technisch mhm. das äh, ähm, einzu einzuführen. Äh, und das hat auch in dem Sinne positive Konsequenzen. Ich habe es vorhin im Auto, als wir darüber geredet haben, gesagt, manchmal, die äh, kommen die, einem, die sind einem nicht so präsent, weil man sie einfach so als selbstverständlich voraussetzt. Also ihr werdet immer schon gefordert, haben wir auch, Verschlüsselung, Verschlüsselung mhm. überall. Und jetzt ist es da seit ein paar Jahren, also an vielen Stellen, noch nicht mhm. an ausreichenden Stellen. Und dann setzt man das einfach so voraus und würde das gar nicht in der Bilanz vielleicht aufschreiben, mhm. obwohl es mhm. tatsächlich eine große Veränderung ist. die SGVO hast mhm. du ja genauso erwähnt. Äh, ich hatte jetzt gerade noch äh, so aufgeschrieben, dass man vielleicht sagen kann, nach dem, was du vorhin gesagt ja. hast, dass die 2010er eben auch gezeigt haben, man kann sich nicht zurücklehnen und es wird einfach besser. Das ja. war ja so ein, so ein Bild, das, glaube ich, in den 90ern sich so, so durchgesetzt oder so verbreitet war, ja. dass so das Ende der Geschichte, ab jetzt wird alles besser, die Bösen sind weg äh, und wie auch immer. Das hat jetzt gezeigt, man, man muss, also wir müssen uns ja. weiter kümmern, also ihr macht das und man kann, das, man kann euch dabei helfen. Ähm, aber eben die DSGV auch gezeigt hat, dass man das dass man was erreichen kann und, das, und natürlich, was sich auch gezeigt hat, äh, dass Wahlen was bewirken. Also mhm. die DSGVO hat, äh, also wurde von, äh, von dem Europaparlament beschlossen und das wurde vorangetrieben, glaube ich, von Jörg Albrecht. Mhm. Ähm, Jan-Philipp Jan Albrecht. Und zwar, macht
3: euch klar, es gab 4000 Änderungsanträge ja. Ja. für diese Verordnung ja. und äh, das Büro von Jan-Philipp Albrecht hat geschafft, die auf 100 Themen zusammenzudampfen ja. und die mit allen Fraktionen ja. noch zu diskutieren, abzustimmen und das Ding durchzubringen. Wenn mhm. sie das nicht gemacht hätten, hätten wir keine Datenschutzgrundverordnung. Ja. Mhm. In der nächsten Legislaturperiode hätte das nicht mehr geklappt. Und deswegen wehre ich mich dagegen, immer zu sagen, die da in Europa, die machen nur nur Scheiß und mhm. äh, die wollen auch nur Kohle machen. Mhm. Und äh, da gibt es Leute, die sehr ernsthaft arbeiten und die sollten mhm. wir unterstützen.
1: Ja. Aber man sieht bei der DSGVO und auch bei äh, anderen Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, es ist eine Sisyphusarbeit. Ja. Aber wir wissen ja, dass wir uns Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen müssen. Also, wir das?
0: Ja. Okay, guck mal, jetzt sind wir irgendwie, jetzt wolltest du die Sekunden hochzeigen, aber das ist so ein schönes Schlusswort eigentlich. Dann ja. würde das ich sagen, lassen wir so stehen. Genau, das würde danke ich sagen, Jürgen. als Schlusswort lassen wir das stehen und dann machen wir eben die paar Sekunden Frühschluss. Ich danke allen, die hier waren und oder wir danken allen, die hier waren und zugehört haben. Wir haben es jetzt tatsächlich nicht geschafft, ihr habt es mitgekriegt, wir hatten selbst genug Fragen und Antworten und Diskussionen, darauf einzugehen. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, Bielefeld und Hannover sind gar nicht weit entfernt und wenn wir das in Hannover machen, dann haben wir nur Johannes, der manchmal auf Mittag hat, aber dann soll er sich vorher was holen, dann können wir auch einfach länger genau. weiterreden. Und dann holen wir das nach und machen das vielleicht auch mal zu den anderen Themen, die noch übrig geblieben sind. Also meine ja. Liste ist noch länger. Wir machen ein eigenes Sendeformat.
1: Genau. Ja, Einmal
2: im Monat, kommen Rena und pa oder nur Rena, <lacht> wenn ihr was Vernünftiges haben wollt. Genau. Und jetzt ja,
1: ja. sind wir durch.
0: Jetzt sind wir durch. Jetzt ja. macht Mirko gleich die Sendung aus. Vielen Dank, viel Spaß noch auf ja. hier in Leipzig. Und ansonsten allen einen guten Rutsch. Und die nächste heiße haben wir gesagt, gibt es am, also am 8. oder 9. Also nicht, nicht, am, nicht am, Dritten, 2. am 2. Da 2. kommen genau. wir wieder rein. Dritten, am 3. Genau. Ja. Hat Danke ihr euch für die. Ciao. <lacht> Danke, ciao.
1: Tschüss. Ciao.